0: 大家好，我们是新的一期的《l e t s Wave》，我是华沙。大家好，我是小汉。大家好，好，我们上一次呢，已经在上一期呢，我们讨论了一下室内乐，那就是我们终于切入古典音乐了。这一次呢，我们想要呃接着谈一下古典音乐里面大家可能并不是那么熟悉的东西。我们其实在上一期里面已经隐约的提到了一个点，就是啊古典音乐的编制。我们一般会认为，尤其是大家听到的贝多芬，比方说第九交响，啊，它编制，我们会说编制非常大，这个词用的对，对吧？啊，编制很大，它呃参与的乐手非常多啊，呃，这个甚至还有合唱团的这个参入呃参与。那么呃，同时呢，大家知道有个概念叫小编制啊，但是呢，很多人用这个词呢，比方像我一样，有的时候我用这个词呢，我也不确定我用的准不准确。那么。你想想，那到底什么是大编制，什么是小编制的、啊
1: ？小编制这个词呢，实际上它并不是一个古典音乐的术语，它实际上更像是一个音响发烧友喜欢用的一个词啊，就是他说我喜欢听小编制的意思就是说我不喜欢听这个规模太庞大的器乐的作品，但是我喜欢听稍微规模小一点，同时也是器乐的作品，哦、对吧？他一般会称之为小编制。呃，但是呢，这个关这个还挺有意思，就是什么叫大编制，什么叫小编制啊？这个在古典音乐的发展史上，这个从小到大，以及后来从大到小，啊，它是有一个有一个演变的一个过程的啊。然后呢，我们来讲讲这个故事。就是这个在古典主义时期，以及再早一点到巴洛克的那个时期，这个乐团，它往往是由这个。呃，一个小的国家的这个贵族，或者说是这个，比如，比如说，比如说，我们讲这个，那个时候叫做叫做封建制哈，为什么叫封建制，在整个德国以及奥地利这样的国家里面，可能会有几十个、上百个小的这个公国也好，侯国也好，嗯、那么这样的这样的一个小的国家，它的这里面的这个最高行政长官就是一个贵族，他可能是一个公爵，可能是一个伯爵，对、嗯、吧？那么，那么他呢？这个自己的领土，呃，可能到今天就是一个县，或者说是一个小城市那么大。那个时候实际上是一个一个国家的概念。那么他会拥有一个一个宫廷，那么宫廷里面的乐队，所以他的编制不会太大。嗯，当然了，这也也跟这个宫廷的这个最高行政长官，这个公爵、这个伯爵、这个侯爵，那么他的对一个是对自己的，呃，他他对艺术的追求是什么样的？就有人非常喜欢艺术。他喜欢自己的任何场合，不论出席大的活动，然后还是什么这个，哪怕吃饭，对吧？或者是一些宫廷的舞会，呃，都希望有有乐队。那他可能就会比较重视这个事儿，他就会投很多钱，就会养一个相对比较大的乐队。有的宫廷呢就比较小一点，他可能有有有个几个人意思意思，对吧？只要是大的场合，好好好我你能这个对吧？就就是有有有有那么一个象征，有有点音乐就可以了。就会比较小，这个乐队。那所以呢，这个乐队的规模呀，在那个时候它是不固定的。哦、所以你看像，像像那个时候的作家，像巴赫，像这个亨德尔，都是他他给谁写，就找就就就写那么大的编制，因为因为你写大的话，他他他他他他,他演不了、嗯；写小的话呢，你浪费。
0: 有点像现在约稿一样，人浪费啊、呃，比如约画作，对他都
1: 都是量身定制的。对，那后来到了古典主义时期呢？这个乐队编制开始逐渐固定下来了，一般就是这小提琴、中提琴、大大提琴、低音低音提琴，加上这个呃，就是这个呃双簧管和这个后来才有的这个单簧管和长笛，还有这个大管的乐器，然后加上圆号。那个、时候还那个、时候那个、时候小号呀、长号呀都还没有加入到乐队里面来。然后呢，再再往后就是这个定音定音鼓作为第一件打击乐器成为了。乐队的这个主力的这个编制里面的一员，所以它是它实上乐队的规模，从最早是根本就不固定，到后来有了一个固定的一个小规模，到它变得越来越大，乐器种类越来越多，每个声部的人也越来越多，它是一个逐渐变大的过程。所以呢，我们我们今天讲的演小编制，它其中一个概念就是演的音乐基本上是创作于古古典主义或者是巴洛克。这两个时期为主的音乐，因为那个时候的音乐本来就应该是至少编制的音乐，对吧对？那么这是第一点，第一个演变就是这个乐队规模从小到大。那它它实际上也是因为那个时候欧洲的这个生产力逐渐在提升，大家的这个财力开始越来越越来越雄厚，对吧？另外呢，到了这个古典主义的时期的中后期呢，开始有很多民间的一些演出活动，就开始有一些有一些乐团，他会他会自发组织起来，然后去卖票。卖给普通的老百姓，那那时候那时候的，呃，一开始的时候，老百姓可能消消费不起音乐，后来老百姓也有钱了，开始自己去消费音乐的时候，那么这个民间的乐队就出来了，那么这种可能就是越来越大的吧，嗯，对吧？因为大因为大家喜欢听大的，所以呢，音乐也就变得越来越大。大
0: 家都喜欢大的啊，也也可能跟当时的这个音乐乐团的演奏的环境有关系<笑>啊，那时候没有放大器，对、呃，也没有什么麦克风，对，那。对，而且那个时候
1: 的剧院呢，普遍的这个它的声音效果也是有限的，啊，就像像今天这样经过了精密的计算的音乐厅，在那个时候还并不多、嗯。那时候很多都是这个这个歌剧院把它改成演出一些这个器乐作品。但那个时候的歌剧院，它的声学条件是不适合去反射这个器乐作品的、嗯，所以呢，就只能去通过去慢慢去增大规模，对吧？然后让它声音能够传得比较远，啊，所以这也是一个原因。呃，所以呢，就导致了一个审美的变化，就是从这个，呃，基本上我们可以说是从这个十九世纪初开始，然后一直到这个十九世纪末，然后到了二十世纪，到了二十世纪中叶，这个趋势都是在逐渐变大的。是的，是的。这个乐团的规模越来越大，有的大到什么程度呢？大到这个到了十九世纪末，像马勒，像布鲁克纳，对吧？到了二十世纪，像肖斯科维奇，他写出一部交响曲。呃，需要动用这个一百多人的乐队，甚至两两三百人的这个这个合唱团，对吧？甚至到了马勒的时候，他需要为一千个人来写作交响曲、啊，对，他变得他他变得越来越大。然后然后像这个瓦这个瓦格纳的歌剧，对吧？他的乐队的规模那么的那么的庞大，他需要以至于需要专门为他的歌剧建作建造一座新的音乐厅。为什么要建一座建建造一个新的新的剧院？为什么要建这个剧院呢？因为他需要一个足够大的乐池，哎，真是。不然的话，不然的话，他放不下这么多人。歌剧的话，到这种程度，这还
0: 真是很多朋友在国内，我们没有机会听到歌剧，对吧？因为其实歌剧呢，它乐、嗯、乐手呢，因为歌剧有人要演，有人要唱，然后呢配乐，所以呃，歌剧里面的这个乐团其实是并不是直接放在台上的，它是在一定程度上藏在像地下室的那个空间里面。那可见它的空间是非常有限的。
1: 对，像一般的剧院的乐池呢，呃，如果大家有机会去参观一下，这个有一些比较老的剧院啊，比如说我之前去过的维也纳的这个河畔剧院，它还叉是还是一座，这个从古典主义时期一直到今天的一个剧院，那么它的乐池基本上演一个莫扎特的歌剧，里面能装个三四十人就、嗯，就就已经很了不得了。但是瓦格纳的歌剧需要两百人的乐队，那么只能去建一个更大的、更深的。这个乐池，因为呃，我直接我我去参观这个德国的拜洛伊特歌剧院的时候呢，这个这个节日剧院啊，它的上面图纸上还标有瓦格纳自己手写的这个标注说，说这个乐池要挖的再深一点，也、就是比较再深一点？因为当你乐乐队的的声音啊太大的时候，你如果太浅，那么就会导致这个这个音乐厅里面的这个声音不够，它的融合就不够。哦他需要把他乐池再挖的再深，这样他的声音从乐池里面出来的时候，就会就会是一种融合的比较好的音腔嘛，效果跟那个一些、哎、是的，它它是一个他它是个音腔，对，所以呢，他是一种越来越大的趋势。那么一直到了这个二十世纪的，呃，这些呃指挥家，对吧？大家知道，像富特伦格勒、像卡拉扬，他们呢的审美基本上都延续了。呃，这个十九世纪的这些人的的审美，他也会建这种组织，这种很大的乐队。特别是到了卡拉扬的时代，我向大家推荐一下卡拉扬，他曾经指挥这个柏林爱乐，呃，演出过，包括像维瓦尔第的《四季》啊，演出过像巴赫的很多音乐。他的演演奏的时候呢，也是用柏林爱乐乐团的那种大乐队来演，嗯，就是大概十十六个人到十八个人组成的这个第一小提琴。啊，然后十六个人或十四个人组成的二第二小集群，就大概这么大的规模，来演奏维瓦尔第的四季。那他他的这个，对，在在今天看来，这种现象基本基本上已经已经没有了。但在那个时候，它实际上是一种主流的审美。在那个时候，很多的乐队都是这么演的
0: 。那其其实这东西还真有点从希腊罗马这种贯穿而来的这种的的感受。你像、呃、古希腊的时候的戏剧、嗯、那样的一个剧院才多大？但在古罗马的时候，公众娱乐就是斗兽场了，那么巨大，跟现代的一个现代足球场基本一个一个框架的这样的一个娱乐活动啊。当当然，斗兽它很明显它不是这个音乐活动啊，但但是大家能理解，就是更大、更宏大、更好看，对吧？一、嗯，对，
1: 好。但是到了这个时候呢，我我们的故事的下半场就开始了啊，就是。这个我们的审美到了那个时候已经到了一个一个顶峰，乐队已经这么大了，所以呢，开始越来越多的人开始反思，到底要不要这么大的乐队？呃，他基本上已经完全脱离了作曲家在写作这个曲子的时候他的想法，对吧？那个时候他这就是给那么几个人写的。现在我们巴赫他曾经给六个人的乐队写作一首写作一首这个布兰登堡协奏曲，然后你卡拉扬用了一百人的乐队来演，那是不是有点太太过分了？有点太夸张了？然后，所以呢，这个到了，呃，二十世纪中叶开始呢，乐队的规模去削减又成了一个大的趋势。这个从大往小走开始成为了一种新的时尚，一种新的潮流。编制不够了。那
0: 么
1: ，<笑>然后，然后这个它实际上是反映了几点：第一个是观众的审美在变化，观众已经听腻了大编制的东西，已经听腻了这个几十个人演演奏一个声音，对吧？他他他希望能够用用。这个他希他希望能够听到更加的清晰的，呃，这样的演奏方式。另外，我觉得他可能也和这个音响技术的发展，因为呢，当你音响的解析度还是在提升的时候，很多人愿意在家里面听音响的时候，也不想总是听到那种非常浑浊的、非常呃过于过于庞大的声音。他希望能听到这个音乐里面的细分
0: 离度要足够
1: ，呃，是的，分离度要足够。那么，所以他可能也是反向的。推动了这个音乐演奏的审美的变化，呃，所以呢，到了上世纪的七八十年代的时候，很多的指挥家就开始尝试用这个小编制，然后呢，包括在那个时候又兴起了一个新的运动，叫做古乐运动。那么这个运动呢，呃，最早是从荷兰、法国这些国家开始发起，让比利时这个国家开始发起啊。后来呢？这个遍布了全欧洲，遍布了整个世界。它这个它是怎么一个审美呢？第一个，我乐器我尽量的用古代的，或者是我用仿古的乐器。怎么仿法呢？因为因为这个到了欧洲的工业革命之后，本来用的月器用上用的什么羊肠弦啊，这些东西都都已经没有了，都变成了钢丝弦，对吧？嗯。那么那么我重新换用羊肠弦。然后呢，换完之后的结果是弦乐器的声音比以前要变小了，但是呢，它的音色变得跟那个时候是一样的，对吧？然后另外呢，这个像在弦乐器上面，一个一个很明显的一点啊，就是演奏的时候的揉弦的技术，它是到了浪漫主义时期才被发明出来的，在浪漫主义时期之前是没有人会揉弦的啊。这个术语叫做 vibrato， 就是这个用手指在弦上面快速的上下的移动来制造一种颤音的效果。叫做 vibrato。那么这个技术，如如果我演出的作品是一个在这个技术被发明之之前就已经写出来的音乐，那我就不应该揉弦。对，他不该出现这样的音乐，因为作为家他并没有想让制造这样的效果。那你凭什么要揉弦呢？但是因为你知道，因为我小时候也是学学,学弦乐的，那么我我们弦乐上揉弦是一个习惯动作，就是你你哪怕你你拉一个空弦，你都想都想你揉两下，因为太习惯这个动作了。对吧？所以呢，你你需要重新去训练一个乐队，啊、呃，你们也都说不不许揉弦，它是挺难的一个事儿，嗯，对吧？但是呢，到了那个时候开始，越来越多的这个指挥家他在演奏一部创作于古典主义时期、创作于这个巴洛克时期的音乐的时候，他会要求乐队，你拉琴的时候不能揉弦。他其实他也，对吧？他他他也是一种审美的变化，就是就是。呃，乐器的变化，演奏法的变化，然后呢，编制的变化，对对，都有。所以呢，就是这就是所谓的这个古乐，这个古乐运动，就所谓的本质运动，它就是说我这个曲子是什么时候写作出来的，那就应该以那个时候的方式来演奏音乐，而不应该以今天的人的审美去理解那个时候的音乐，对吧？对吧？我我我我我不能用不能用前朝的剑来斩本朝的官，对吧？它类似于这样的一个概念。
0: 对，就是不能用这种。我当然了，我可以理解这个技术肯定不停在革新，但是发展到一定程度之后，我们就可能在一定程度上，现在都不能完全的重现当时作曲家的想法。不管是乐器演奏风格，甚至连一些记谱的呃记谱的一些方法都可能产生了变化。那我们完全用全新的方法来演绎过去的作品，呃，肯定是独特的风味，但是没办法如实的还原当时作曲家在想什么。
1: 对，当然呢，我我觉得也需要指出一点啊，就是呢，我们没有办法去完全的去猜到做一下到底是怎么想的，为什么呢？因为第一个，在那个时候的记谱法还不完善。我我们现在看巴赫时期的乐谱，上面是没有功法的，没有指法的，没有表情记号的，对吧？那那我今天怎么来演奏呢？那只能是通过文献，通过我们自己对这个乐谱上这几个音符的理解，呃，去推断。甚至，所以呢，他没有没没有说是一种完全准确的方式去重现那个时候的音乐，但是我觉得他应该是，呃，就是我们需要去主张这样的一种理念，就是我们要尽量的去贴近那个时候的想法，而不是自己，呃去随意的去创造，哪怕我们去创造，也应该把自己设身处地到那个时候，用那个时候的人的，呃，音乐审美去进行创造。嗯对吧？比如，比如说，我呃，像一个钢一个钢琴家，他弹奏一部这个巴赫时期的这个这个键盘的键盘的音乐。那么那个时候的键盘呢是没有强弱的，对吧？所以，那你你钢琴弹的时候，你你你当然可以做强弱效果，但你怎么来做？那你那你就要想啊、呃，我我不是以一个今天的审美来做，而是我会想，如果巴赫他拥有了这样的一件乐器，那么他会怎么来做？嗯所以它实际上是一件非常的理论的一个事情，它它是需要很多大量的这个对文献的研究，对那个时候的音乐的一些、呃、考证才能去做的事情，嗯、对吧、呃？当然了，这个这些这些都是比较细节的，但是我觉得比较比较明显的，我就是我们都用肉眼看到的，就是乐乐
0: 队的编制，就完全是一体的，因为完全是一体的，就是要更好的回它,的它原始的面貌，尽可能的回归原始面貌。是的，对。
1: 可以说，从大到小的这个变化呢，就是你说的这种回归的其中一种非常重要的表现形式，对吧？至少，至少我需要在表面上，啊、呃，去尽量的去回归这
0: 个作品的本来的本来的面貌。减少，呃，减少我们的现在的乐团的指挥或者一些乐音乐人的理解，乐手的理解，更好的回归的作曲家的本意，以各种方式的回归。那么一些过度的无序的这种编制的扩张肯定要缩小，但也不能说呃一味的缩小，比方说呃把合唱团的人数削减，那明显也会出问题，对吧？嗯，那
1: 所以呢，刚才我们讲到、啊、那个布瓦斯，我还是想去讲这个故事、啊，就是。这个刚才我们说到这个卡拉扬，对吧？卡拉扬的时代呢，嗯、这个他就是到了大编制乐队的一个顶峰。那么他后来去世之后呢，柏林爱乐乐团有了新的艺术总监，叫做阿巴多，对吧、嗯？阿巴多呢，他也是一个这个推动了我们讲从大到小的变化的一个很重要的一个指挥家。他一直呢都是呃力图啊用室内乐的思维去理解交响乐,乐、嗯，这样怎么来理解呢？就是比如说我们我们在一个一个乐队里面，尽管我们是十几个人演奏一个声部，但是呢，我需要跟我周围的人有一种呼应。嗯，我需要去不断的，既要去观察指挥，指挥给我什么什么拍子，我就要怎么拉；但同时呢，我要看我旁边的人，看我右边的这个人他是怎么怎么拉，看我左边人怎么在拉，然后看我隔壁的声部。那么我们我们每个人都有这样的意识，它变成了一种类似于一个网格样的，有点的感觉，而不是,而不是一个。对 他， 他不应该是一个从一个中心发散到一百多个 点， 他他应该是一张 网， 在这个网里面 呢， 我每一个人都跟周围的人去进行呼应。那 么， 这是一种审美上的很大的一个进 步， 就是所谓的用室人乐的思维来理解交响乐。那 么， 他的这种思维发展到后 来， 发展到了二十一世纪 初， 二零零零年、二零零一年的那个时 候， 他当时 呢， 在这个录制了一套这个可以说有里程碑意义的贝多芬交响曲。在这套作品里面，他他录制的贝多芬的第，我记得啊是第八，还有这个，呃，第二、第一这几部就是比较轻量的作作品。他甚至只用了四把大提琴，然后三把贝斯，类似于这样的。现在都没法想象了。但,但是对，就是在在那个时候，其实已经是突破人的想象了。你怎么可以用这么这么几把乐器？声音不够啊！演奏一部贝多芬的交响曲，你声音不够。但但但问题是，他的效果是非常非常好的，他演的是非常非常出色的。而且呢，它。为什么说奠定了一个一个基础？就是从那个时候开始呢，这个呃，我我可可能在以前啊，我们只有在听我们只有在演奏莫拉特、演奏海顿的时候才会用这么小的乐队。但是到他的那个时候呢，我们把这个演奏的时间点大大的推后了，就到了贝多芬的时候呢，我们可以用小乐队了。呃，以至于到现在呢，很多呃有有一些吧，有一些比较激进的这个古乐的指挥家，他开始甚至在演奏瓦格纳。演奏布廖兹，对吧？他也开始用小乐队。嗯，对他也是反映了一种审美的一种变化。哦，这个还真还是由大到小，嗯嗯、还真是，甚至到了一种到今天，我觉得已经有点小的，甚至有点过了。他可能之后会,会不会再往大的去发展呢？完全有可能，这
0: 个、完全有可能就要重新的。对
1: ，完全有可能，因为因为我们的审美它是一种波动性的变化，对,对吧？从小到大，从小到小，以后会不会又,又变大了呢？他很难说。对对对对对的，对吧？
0: 是，甚至有可能未来我们呃，这个有可能会有些别的方向的变化，甚至可能对音乐厅的形形状进行改革，改回原来的这种声音不理想的环的音乐厅的环境，谁知道呢
1: ？对
0: ，还真是啊。如果能对贝多芬的这些感觉像呃呃这这这他的曲子都能进行缩减的话，那瓦格纳也能缩减，但缩减后的瓦格纳会是什么感觉呢？还是那种带有宗，就是那种宗教性的，从上往下。对，这个得听一下。那么，我如果说到这儿，那我们要听什么？谁指挥的？什么版本的？比方说哪一首瓦格纳的曲子？
1: 哦，那个我我是想说一下啊，就是说，呃，你演奏贝多芬的时候呢，你用小编制，它是本真；但你如果用小编制来演奏瓦格纳，它就不是本真了，它是它是一种对，它是反过来的实验，有点类似于对对，它它它是一种试验，呃。谁的版本呢？是其实，是其实是可以听一听这个明科夫斯基，一位非常棒的一个这个古乐指挥家。那么他和这个卢浮宫古乐团，我记得那个我曾经对他他们录制的这个《荷兰人》，《漂泊的荷兰人》这部歌剧大受震撼，因为它就是用小编制来演奏的，真的是让我这个觉得。呃、啊，在耳目一新的、嗯、同时呢，又觉得有点别扭啊。我反正我我个人呢觉得，我觉得我觉得一半一半吧。我觉得我有我有喜欢的一面，因为我想不到就是在瓦格纳的音乐里面，其实也是隐藏着一些这个室内乐属性的啊。这是我想不到的一面。啊、但同时呢。啊嗯这样演也,也确实是不对，呵呵对对确实是不太对。他他有
0: 点有点像你刚刚说的，卡拉扬用大编制去演这种室内乐的曲子，<笑>那其实也有点类似。反过来，那就是用室内乐的编制去演大编制的曲子，就这肯定是偏实验性，他要更多的展现，呃，这个呃乐团或者说指挥的一些想法。但肯定的确，这有点脱离了像你说的这个古乐音乐。啊，它更更有点的像试试，对，
1: 所以所以我觉得呢还是值得一听的，嗯，我们还是应该听一听的。但是呢，我觉得就，呃，就,就两个版本就稍微尝试一下，啊、两个版本就可以了。哎、对，对，不用过于认真。我觉得，我觉得我们一种比较所谓的正确的审美啊，还是就是我们该是什么样就是什么样、哦。比如这个我这个曲子我我我理解你的，它该是大的你就听大的，对该小的话你就听小的，其实就是不要把它给。这个什么，包我我觉得其实很多类似的尝尝试了，包括包括你知道有些作曲家他把贝多芬的交响曲改编成室内乐，改编成四重奏，也有人把这个马勒的这个交响曲改编成这个重奏的形式来演出，然后也有一些作曲家，比如说,说像勋伯格对吧，他把这个勃拉姆斯的钢琴四重奏改编成交响曲，这种这种包括当然很多人知道像这个拉威尔对吧，他把这个这个图画展览会从一部钢琴独奏改编成交响曲，呃这个交响乐。那么，这种这种从小编制到大编制的这种互相之间的，呃，我们的改编也好，或者是是这种艺术上的这种交流也好，它其实是是贯穿于整个音乐史的，对吧？但是我觉得呢，这个我们完全完全应该还树立一个以某种形式为主，对、哎、对，是的，是的。然后呢，然后我们,我们可以听一些这个这个作品其他的一些改编的。对。通过这些改编的东西来辅助我们来理解这个对。那也不能搞音乐的原教旨
0: ，原这种原教义主义也也不能把它变成就是只有一个，呃，也不能也不能完全无序的进行实验。就像我我没法想象，比方说一百把二胡来拉二七二泉音乐是什么感觉，这个有对吧？我我完全可行，那操作上完全可行的，但那个味儿我就不知道是什么感觉
1: 嗯，这个这个没有，但是但是其实是有这个一百架钢琴弹奏黄河的这个
0: ，我觉得可以，我觉可以来了解对对对，这个这个还行啊。<笑>黄河这个曲子本来它它的这个 scope 它就非常大，<笑>它可以这么弄。但是对，嗯、我我能这个我能理解，这个、我能理解。嗯，但其实也有意思啊，音乐本身就是在。对于想法，对于音乐，对于乐器，对于这个人的合作，甚至对于数学这样的一种精妙的实验过程，这可能也是贯穿着音乐的变化的,的,的一代一代变化的一个点。就像我们上一期其实也提到了，如果我们看一些早期的作曲家，他们最大的那个呃乐曲的编制，可能放到现在一点都不大，其实他们也在有变化。而且这个时变化或者说这种实验性的东西，一直是贯穿整个音乐史
1: 。是这样的，因为其实呢，呃，古典音乐它是一个呃变化比较小的这样的一个行特别是像这些曲目，可以说我二十年前听的这些曲目，到今天我还在听。呃，那那当然有很多比我更年长的这些音乐爱好者，他们他可能也听了一辈子的贝多芬，听了一辈子的马勒，呃，早就听腻了，对吧？我相信他们肯定早就已经听腻了。那么他必然会找一些新的形式，因为他，呃，他们热爱这些作品，他们热爱这些这些音乐家，他们希望，呃，更好的来理解这些作品，来理解这些音乐家。那那所以呢，他去寻找一些新的新的尝试。那我觉得可能审美的演变，也和人们的这种怎么说，已经对于就对于这些已经存在的、已经存在很多年的演奏方式，已经开始觉得厌倦了，觉得有些有些审美疲劳了。是有关系的，对吧？这些观众们也希望有些变化，他们总是渴望着听到不一样的，尽管不一样未必意味着是好的，对吧？但是我觉得肯定还是渴望一些变化，所以这才是推动这个审美在不断变化的一个根本原因。所以呢，我们才会看到这个乐乐团的编制的从小到大，从大到小，对吧？以及未来也很有可能，呃，要么就继续变小，或者是。重新变大，我觉得都是有可能的。那未来的对未,未来的审美会变成什么样？我觉得很难说。啊、呃，特别是我觉得，我想举一个例子啊，就是我们对于呃卡拉扬的这个指挥艺术的一些评判评评,评,评判的这些变化，因为反正至少在我在我小时候，啊、呃，如果一个古典音乐爱好者他说卡拉扬是好的，那基本上很多人会认为那你你就不懂嘛，对吧？你怎么？对，太俗了！你怎么可以说卡拉扬好呢？卡拉扬这个、这个审美这么的老套，这么的千篇一律，对吧？指挥什么东西都是那种非常庞大的，然后这种这个嗡嗡的这样的这样的声音，轰轰轰轰隆隆的，有什么好听的，对,对,对,对,对吧？根本根本你这个人肯定就是审美有问题。但是但是我后来发现呢，几千年来他的风评在逐渐在在变化，我开始开始意识到，就是这个有些人开始重新重视起来卡拉扬的指挥艺术，然后他的。呃，这个怎么说？任何他的指挥风格还人多起来了，所以我才刚才我讲到，就是未来的这个审美会不会重新变成大编制？我认为是有可能的。我觉得这实际上是一个小小的一个预兆吧。啊，当然，当然这个只是我自己的一家之言，但是我觉得是很有可能发生的事情
0: 。不过说一千道一万，喜欢音乐那就。听起来对吧？不管是大编制还是小编制，其实我们其实今天谈到的其实有两层，一层本身是这个乐曲写作的时候它所涉及，或者说这个作曲家本身所构想的啊、呃，演奏的团体是大的还是小的，对吧？另一层呢，就是在音乐的这种实践活动过程之中啊、呃，尤其是在这种实验性的活动之中，把一些呃本身的这个乐曲以更大或者更小的呃这个编制形式来演奏。那这都是古典音乐里面重要的构成部分，也可以让我们更好的交互交互的听，可以让我们更好的理解古典音乐。那其实说白了就是听呗，就 wave 起来，对吧？对的。好，那我们这一期的 Let's Wave 就说到这儿。我是华沙，我是肖汉。好，咱们下期再见，拜拜。再见，拜拜。